0: Procesos que nos dejan huella, una herida que es difícil de suturar, solo el tiempo y no siempre lo logra. Casi todos recordamos dónde estábamos cuando ocurrieron grandes tragedias, por muy lejanas que éstas fueran. Un recuerdo que es mayor cuando la noticia es más cercana. 19 de febrero de 1985, un Boeing 727 bautizado como Alhambra de Granada despegaba sobre las 8 y media de la mañana del aeropuerto de Barajas rumbo a Bilbao. A apenas cinco minutos para llegar al aeropuerto de Sondica, una señal alertaba a los pilotos de que volaban bajo. Un aviso que llegó sin tiempo para reaccionar. El avión choca contra una antena de televisión en el Monte Oiz, perdiendo el control y deslizándose en ladera abajo. Los 141 pasajeros y 7 tripulantes pierden la vida
1: las 11 y 16 minutos de la mañana vamos a tratar de facilitar más información a nuestros oyentes en torno al accidente que en estos momentos es la primera página de la información, ese avión Boeing 727 procedente de Madrid que se ha estrellado en las proximidades del monte Oiz. Posiblemente podrán ustedes apreciar las comunicaciones. Por allá el
0: impacto el fue brutal. La escena que, que se encontraron en los primeros testigos fue tremenda, difícil de describir por su crudeza. Así lo contábamos en Radio Euskadi sobre el terreno, Cochon Toral.
1: Una de nuestras unidades móviles ha llegado ya hasta allí, Cochon Toral, Buenos días.
2: Hola, buenos días. Estamos hablando desde la zona del Monte de Hoy. Estamos siguiendo una auténtica caravana de ambulancias y también de distintas unidades
1: de la policía y Arsenia que están dirigiéndose todos hacia el lugar donde se supone están los restos del avión siniestrado. Una
3: situación que yo no había vivido nunca para la que seguramente tampoco estaba preparado. No sabía cómo iba a, a responder yo. Recuerdo un compañero que,
0: que no pudo hacer eh, su crónica desde allí porque le pudo la, la situación realmente. La tragedia del Monte Oíz ha pasado a la memoria colectiva por su dureza, por las imágenes de cuerpos desmembrados, fotografías difíciles de olvidar. ¿Se contaría hoy de la misma manera? Ángel Ruiz Azúa era fotógrafo en el diario de ella en aquella época. En su larga trayectoria profesional, pocos sucesos como aquel le han marcado tanto. Una huella que sigue vigente 38 años después.
1: Fue tremendo. Eh, pues bueno, es que te voy a decir, es que mientras casi hasta todavía, y eso que han pasado 38 años, que es increíble, pues eh, olía quemado, olía. Es algo, un, un, un hedor, un, un olor que hoy es el día. Que, ...que todavía lo tengo ahí metido.
0: Logró llegar hasta los restos del fuselaje... ...pero tuvo claro que no debía fotografiar... ...los restos humanos desperdigados... ...logró captar una imagen de fuerza incuestionable... ...dura, pero que resumía muy bien... ...la magnitud de lo sucedido.
1: La foto que publicamos en portada... ...era pues un, un brazo como saliendo de una ventanilla... ...que se veía perfectamente que era de avión... ...y, y bueno, sí con un anillo y tal... Y, y bueno pues por pues, lo menos no se veían pues, pues bueno ¿por qué te voy a decir lo que había allí no entonces sí que sí que mmm, intentábamos eh, plasmar el desastre con planos generales pero no entrar demasiado en, en, en esos bueno pues en lo que había allí ¿no? que era era tremendo
0: Carlos García lleva más de 30 años de fotoperiodista, en su mayoría en Euskadi. Aunque no cubrió la tragedia de Oiz, tiene claro que su labor es ser testigo de lo que ocurre y plasmarlo en una imagen, por dura que sea. Asegura que una fotografía que no aporte nada no debe ser publicada. De hacerlo, se habría cruzado la línea roja.
2: En aquella época las cosas, las sensibilidades eran diferentes. Yo lo que siempre digo es que la fotografía ha de ser un testigo de aquello que está sucediendo. Es duro, es brutal. En ocasiones, esa brutalidad hay que mostrarla. Pero en aquellas circunstancias donde tú no aportas nada en esas imágenes, yo creo que hay que ser un poquito más comedido.
0: Carlos cita el ejemplo del pequeño Ailán, el niño de tres años que moría en una playa de Turquía, huyendo de la guerra de Siria. La instantánea era difícil de aceptar por el dolor y sufrimiento que transmitía, pero necesaria para comprender lo que estaban viviendo.
2: No la publicamos porque entendíamos que era relevante. O sea, dar una imagen tan dura de un niño muerto es relevante para contar la historia, para contar lo que está sucediendo.
0: El director del diario Punto Es, Ignacio Escolar, comparte la idea de que la sensibilidad de hace unas décadas era menor y estábamos dispuestos a asumir más imágenes impactantes que hoy. Para él, la cercanía de una tragedia nos hace más o menos sensibles a una imagen. Los atentados del 11M, recuerda, supusieron un punto de inflexión en esa tolerancia.
3: Yo por mi experiencia creo que ha habido una evolución a que cada vez la sociedad y los lectores toleran menos ese tipo de imágenes. Y para mí el punto de inflexión probablemente fue el 11M, los atentados terroristas del 11M. Habíamos Durante décadas acostumbramos a la sociedad española a que se veían eh, muertos de atentados, de accidentes, de masacres, de tragedias en los periódicos, y creo que el último momento en el cual hubo imágenes duras en la prensa española fue probablemente ese, ese atentado.
0: Al igual que los fotógrafos, cree que publicar una imagen dura, explícita, solo está justificado si aporta algo. De lo contrario, se caería en el morbo. En todo ese tiempo, los fotoperiodistas y editores se han autocontrolado a la hora de hacer y publicar imágenes duras no justificadas. Pero, ¿qué papel juegan ahora las redes sociales? ¿Son estas nuevas tecnologías, empleadas por cualquier ciudadano, una herramienta que puede echar por tierra esa autovigilancia?
3: Habría que preguntarse hasta qué punto los responsables de las redes sociales tienen que ser responsables de los contenidos que circulan. A mí, como director, me hacen responsable de todo lo que publico, pero incluso de los comentarios de los lectores. Judicialmente, yo soy responsable. ¿Por qué razón Twitter no es responsable de lo que publica en sus redes?
0: ¿Qué imagen publicar? Era un debate que también estaba muy presente en cada atentado de ETA. ¿Cómo debía ser la foto que ilustrara la noticia? Carlos García, tras cubrir infinidad de ellos, asegura que siempre buscaba que fuera lo más descriptivo posible y que trasladara el dolor causado sin caer en lo banal.
2: Siempre intentabas obtener la imagen que fuese lo más descriptiva posible de lo que había pasado. ...con todo lo que tiene de duro... ...y todo lo que puedas tener de violento, por qué era necesario transmitir esa rabia o ese dolor.
0: Las imágenes de los atentados que se publicaban en los 80... ...no serían toleradas hoy, según Ignacio Escolar... ...la percepción ha cambiado.
3: Si hoy te expones al tipo de imágenes... ...que salían en los periódicos o en las televisiones... ...en esos años, en el, en las quejas en el, en el teléfono de la redacción... ...serían infinitas, yo creo que no lo toleraría la sociedad".
0: La tragedia de Turquía es un claro ejemplo de que las imágenes son cada vez más filtradas, más controladas. Basta con verlas sin entrar al detalle para comprender la magnitud de la tragedia. Apenas se han visto muertos, sin enterramientos y también muchos rescates, salvando las distancias, un tratamiento mediático muy lejos de la crudeza que se vivió en el Monte Oiz.
3: Que Si comparamos estas coberturas con cómo han sido las coberturas pues de otras catástrofes, tragedias o accidentes, o atentados, creo que evidentemente... ...vamos mejor... ...o al menos estamos adaptando mejor... ...desde la prensa, desde la televisión... ...y desde los periódicos... ...nuestra praxis a lo que nos demanda la sociedad.
0: Hoy tanto Ángel Ruiz Azuda como Carlos García... ...volverían a hacer lo mismo que se hizo entonces... ...pero siendo aún más conscientes... ...de lo que la sociedad tolera... ...pero sin esconder la información.
1: No me arrepiento ...creo que lo, lo que hicimos... Lo que hice lo volvería a repetir.
2: Lo abordaría exactamente igual. Yo mandaría a mis fotógrafos, iríamos a intentar obtener la, aquella fotografía que reflejase lo que, estuvi, lo, lo que sucediera. Imágenes donde aparezcan elementos que no son agradables de ver, pero que tienen sentido en la medida que tú estás dando la dimensión a una catástrofe que ha sucedido.
0: El poder de una imagen basta para contar una historia, saber capturar su esencia es una instantánea, ese es el reto, el gran reto de los fotoperioristas, lograr el equilibrio entre información, objetividad y creatividad, abandonar esos límites para desviar el foco, sería renunciar a la información y renegar, por tanto, de la verdad detrás del objetivo.